0: Buenas tardes, amigos. Gracias por sintonizar en otro episodio de Las mujeres no lloran con su conductora Ariana Tanca, quien les habla. El día de hoy tendremos como invitada a Nabelén Cordero. Ella es abogada especializada en temas de educación superior y también en comunicación política, además de ser una amiga muy querida. Hoy conversaremos sobre la brecha salarial por género, un tema Fundamental en la agenda del feminismo internacional y local Seguramente han escuchado que por cada dólar que gana el hombre La mujer gana 77 centavos ¿Cómo llegamos a este resultado? Pues dividiendo el ingreso de de las mujeres para el de los hombres y así llegamos a este porcentaje. Hoy discutiremos si es que este resultado necesariamente refleja una injusticia salarial a base del género y si es que en este cálculo no se toman factores que influyen como las horas trabajadas, la posición que se ocupa, la educación y las preferencias del mercado laboral. Según datos del INEC, la diferencia salarial entre un hombre y una mujer en Ecuador es de 80 dólares. Asimismo, el desempleo afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, las mujeres tienen un desempleo casi del 5%, mientras que los hombres es del 3%. Asimismo, dentro de los factores que antes mencionamos están las horas de trabajo a la semana. Es importante saber que según el INEC, los hombres trabajan 40 horas, mientras que las mujeres trabajan 33 horas. Asimismo, a nivel mundial, y esto es una realidad que también aplica en Ecuador, las carreras mejor pagadas en el mercado laboral son las que tienen que que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y las peores pagadas son las que se relacionan con ciencias sociales, pedagogía, ciencias familiares, entre otras. En Ecuador, la mayoría de graduados en ciencia y matemáticas ocupan el 52% los hombres, la ingeniería 60% hombres, las tecnologías de la información 60% hombres. Y también, según el INEC, nos revela que la participación de las mujeres, por ejemplo, en servicios domésticos es del 94%, enseñanza 67% y servicios sociales y de salud 66%. Entonces, teniendo en consideración todos estos factores, Ana Belén nos va a explicar su perspectiva.
1: Hola Ariana, mi gracias por la invitación y bueno, la verdad es que este es un tema que a mí me apasiona sinceramente entre muchos temas y, y quiero, quiero que ustedes se pregunten ustedes que nos están escuchando este interrogante que yo siempre me planteo ¿las mujeres ganan menos que los hombres? entonces claro, para mí es un interrogante para muchos es una afirmación es algo, es algo que no emite pruebas en contrario y que en muchos casos con muchos apasionamientos entonces vamos a analizar un poquito no eh, primero que nada hay una gran influencia en el tema carrera las mujeres y los hombres no escogemos siempre las mismas carreras y eso viene determinado bueno sí, por un antecedente histórico llámese eh, por nuestra misma biología, psicología, eh, el entorno en el que crecimos, la ciudad, la familia. Eh, hay muchas razones por las cuales un hombre y una mujer escogen carreras distintas. Sin embargo, incluso hay carreras eh, universitarias que son... De, más de hombres o más de mujeres pre, o sea en predominancia me refiero no que hayan carreras de hombres o de mujeres y eso sí influye tarde o temprano en una diferencia en el salario eso es, eso es evidente de hecho eh, estadísticamente está comprobado que la mayoría o las carreras de ingeniería y las carreras técnicas en su mayoría están pobladas de hombres y las carreras de las ciencias sociales y humanitarias son predominantemente de mujeres eso es, eso es un tema y eso va a influir en un futuro en temas salariales. salario otro factor a considerar son las expectativas, es decir, ¿qué espero yo que para mí sea el trabajo? ¿Mi trabajo va a ser mi fuente de sustento? ¿Mi trabajo va a ser algo que a mí me gusta hacer? ¿O mi trabajo va a ser algo que yo voy a hacer un tiempito mientras hago algo de dinero, pero yo quiero tener tiempo libre para lo, para lo que sea, ¿O sea para criar niños, para mi familia, para hacer deporte, para tener un hobby, etcétera, etcétera. Entonces, las expectativas que tenemos los hombres y las mujeres, ojo, no estoy generalizando, estoy hablando... Eh, casos concretos que, que, que ocurren, pues no las expectativas que podemos tener algunos hombres o algunas mujeres respecto del trabajo también difiere y eso sí influye finalmente también en una diferencia en el salario. Otro tema es la dedicación. Eh, está comprobado que las mujeres preferimos mayoritariamente los trabajos a medio tiempo y por supuesto que eso influye en, en la cantidad de paga. En el, en el sueldo que se recibe a fin de mes, por supuesto. Eh, en muchas de las mujeres que eligen un medio tiempo van en función, por supuesto, de, en algunos casos, de dedicarse a responsabilidades del hogar. Entonces, aquí vamos a un tema que yo me quiero explayar un poquito más. Y eso es un tema que no viene por una ley, por una política pública, no viene ni siquiera desde el Estado. Es un tema que viene o que es intrínseco a un tema cultural, a un tema personal, a un tema de las familias. Y son los roles en la familia y eso es un tema de, de la sociedad comúnmente los roles en la familia de la crianza de los hijos no hablemos de la, de la maternidad per se, de, de, del hecho de gestar y de amamantar sino hablemos lo que viene después el tema de la crianza el tema de bueno hacerse cargo del hogar en el sentido muy básico como se llama de proveer alimentación y, y que todo esté medianamente organizado en el hogar para que los hijos y la familia pueda vivir armoniosamente, se le ha asignado comúnmente a la mujer. Y entonces ese es un tema en el que sí, como sociedad, claro, como sociedad y culturalmente tenemos que trabajar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que desde la otra vertiente se pide que el Estado suba el sueldo, que el Estado dé prebendas o beneficios a las mujeres por el hecho de ser mujeres para trabajar. Aquí viene mi propuesta o mi, o mi mirada un poco distinta a esa misma situación, que es los roles de la familia o los roles del hogar no necesariamente tienen que estar asignados a la mujer, o no al 100%. ¿sí? Y eso es un tema que viene desde casa, de cómo estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo mmm, escucho a muchas mujeres, y lamentablemente esto viene de mujeres, decir eh, yo a mi hijo lo educo así, pero a mi hija la educo de esta otra forma yo creo que la crianza en niños y niñas es exactamente la misma los roles en el hogar llámese eh, levantar los platos lavar los platos guardar la ropa sucia atender las camas es un rol de niños y de niñas o de adolescentes varones o mujeres eso no, no responde al sexo eso responde a una responsabilidad como ser humano y ese es un punto de partida muy importante para criar niños y niñas y adolescentes responsables en el hogar de manera compartida para que en un futuro cuando ellos formen sus familias la responsabilidad en el hogar sea compartida entonces eso eso sí es un tema que sí, sí vale aclarar, pero ojo, no es un tema del Estado, no es un tema de una ley, no es un tema de una política pública, es un tema que viene desde la casa, desde la familia otro tema que los hombres y las mujeres diferimos es el tema de la permanencia en el trabajo ¿y qué quiere decir eso? que el hecho de interrumpir nuestra vida laboral los hombres lo ven de una manera distinta que las mujeres muchas mujeres estamos dispuestas a interrumpir, aunque o sea temporalmente nuestra vida laboral o nuestro crecimiento profesional justamente por un hecho biológico que es, en este caso si conversemos el de estar a un niño, estar embarazada en muchos casos no necesitas ningún reposo y puedes continuar trabajando pero el hecho de tener tu periodo de adaptamiento al posparto y la lactancia y lo que yo fuere. En muchos casos, muchas madres también se toman un tiempo mucho eh, superior al periodo de lactancia justamente para la crianza de los hijos. Y eso no está bien ni mal, simplemente son decisiones que tomamos las mujeres en función de un bienestar distinto o, o un bienestar superior para nuestros hijos. Pero ese es otro tema que se toma en cuenta porque los hombres y las mujeres lo tomamos eh, de una manera distinta. Entonces, la brecha salarial, que sí es que existe esta brecha salarial, ¿es producto de una discriminación o es producto de las decisiones que tomamos? hombres y mujeres, en este caso concreto mujeres, porque para hablar de una brecha salarial per se, tenemos que comparar manzanas con manzanas, es decir hemos escogido la misma carrera, la misma maestría, tenemos la misma experiencia y tenemos la misma disponibilidad de tiempo y de movilidad, y a qué me refiero con este último puede ser que yo tenga frente a un hombre la misma carrera, la, los mismos años de experiencia, currículum, etcétera puedo tener 8 horas de disponibilidad de tiempo, pero ya no tengo 10 o no tengo 12 o no tengo 14, porque tengo un hijo que me está esperando en la casa para comer o para hacer beberes o lo que fuese ¿sí? o tengo la misma disponibilidad de trasladarme a ver mañana me dicen a mí y a mi compañero hombre necesito que te traslades tres semanas al mes todos los meses a X ciudad del país o a otro país a mí me dejan en curva porque al menos algunas madres no podemos o no queremos hacerlo por nuestros hijos. Y, y eso no está ni bien ni mal, simplemente son decisiones que tomamos. Entonces, ese es otro tema eh, necesario de topar. De hecho, hay muchos estudios que aseveran que cuando comparamos manzanas con manzanas, es decir, misma experiencia, mismo currículo misma disponibilidad de tiempo y movilización, las mujeres ganan el 98% de lo que ganan los hombres, es decir, casi la brecha salarial es nula, eh, de hecho hay muchas mujeres que ganan mucho más por sus skills, porque está probado biológicamente, vuelvo y repito, hombres y mujeres biológicamente no somos iguales y por ende está probado que mujeres biológicamente ganan más por sus skills, llámense organización, capacidad de liderazgo, comunicación, presencia. Hay muchos, hay muchos skills que tenemos las mujeres que incluso nos hacen mucho más competitivas en el mercado laboral. Entonces, dicho esto, vamos a dar paso a potenciales soluciones que no vienen del Estado. Ojo, les voy a dar la primicia, no vienen del Estado, por supuesto. Primero que nada, como les dije, las, las soluciones vienen desde las mismas personas, desde las mismas sociedades, de la misma familia. Son culturales, son intrínsecas a ciertos valores de, de la sociedad. Si es que eres madre, me estás escuchando y eres madre. O si no eres madre y tienes sobrinos, tienes niños cercanos. La crianza de esos niños y niñas tiene que ser igual. ¿sí? Eh, no porque eres una niña eh, tú tienes que levantarte a hacer el desayuno a tu hermano. Y porque eres un niño no levantas los platos de la mesa eso influye mucho en la psiquis y influye mucho en el futuro y ese es el punto de partida para justamente una crianza compartida de roles vista desde la familia por otro lado incentivar mucho más yo sé que ya existen algunos planes en algunas ciudades del país a que las niñas eh, se inmiscuyan mucho más y se interesen mucho más por las ciencias por las matemáticas por las ingenierías por la física por la química no es que las mujeres no podemos o no nos gusta sino que no ha, debido al, no ha habido el adecuado incentivo desde casa a las niñas se les compran muñecas y cocinitas que no está mal ojo sin embargo del rato que una niña tiene algún interés en robótica o en asistir a algún club de matemáticas o de física o de ajedrez, eh, en muchos casos es chaval, de menos sus aspiraciones o sus sueños por sus propios padres. O un varón, un niño, que no se le compra una cocinita porque los hombres no, no, no entran a la cocina. Un varón o un niño tiene que jugar fútbol o ya cuando sea más grande puede interesarse en las matemáticas y eso, pero porque estás interesado en, no sé, en gastronomía o en psicología. Que, que eso es de mujeres, no, no hay carreras de mujeres, no hay juguetes de mujeres no hay juguetes de hombres, no hay roles, los roles son compartidos en casa, y ese es un punto de partida importante para hacer ese clic o ese switch en la sociedad para la, el compartir roles otro tema que es importante es el, la planificación de la vida yo sé que esto puede sonar un poco impopular y que la vida no se planifica y que uno tiene que, que aprender a divertirse eso es cierto, pero eh, a nadie que le ha ido bien en la vida ha vivido como dado por un beneficio. Eh, la planificación es importante y yo sé que puede sonar súper impopular, pero el hecho de tener hijos más pronto en la vida puede ser mucho, mucho mejor, menos contraproducente a la hora de interrumpir eh, la carrera profesional por hechos meramente biológicos como es el tener hijos. Pero bueno, eso es una decisión personal. Eh, y por otro lado, sí, y eso sí, sí podemos pedir del Estado. Esto es la única cosa que sí podemos pedir del Estado. Y es el tema de una flexibilización laboral porque el hecho de que se conciba el trabajo como hoy en día se lo concibe, es decir, 8 horas al día, 40 horas a la semana, eh, de lunes a viernes, eh, marcando así como robots en la era prehistórica, no, no da ninguna facilidad para que exista algo que existe en el primer mundo que se llama teletrabajo. Y el teletrabajo no solamente que es eficiente porque permite, en muchos casos, medir la gestión por resultados. porque es lo, es lo que quiere un empleador? Resultados. No quiere que tú calientes un asiento ni marques un, un, un aparato si es que tú no produces. Y este teletrabajo tiene dos beneficios, ¿no? solamente la gestión por resultados que le beneficia al empleador sino que tiene un beneficio para el trabajador y su familia que permite el balance entre la, el trabajo y la casa muchas de las personas que están sentadas 8 horas o 10 horas al día en una oficina son mucho menos eficientes que las que saben que tienen que valorar su tiempo en casa con sus hijos y logran hacer lo que hacen 10 horas sentados o no lo hacen 10 horas sentados en una oficina en 2 horas en casa entonces eso sí debemos pedir al estado y más que pedir al estado elegir políticos que eficientes y que propongan un, un, una legislación laboral eficiente para que no solamente las mujeres podamos eh, aprovecharnos de esta figura del teletrabajo sino también muchas muchas familias muchos hombres y que no nos vean a las mujeres como un objeto que necesita prebendas que al final esas prebendas establecidas de la ley por la ley nos hacen menos competitivas como mujeres porque nos vuelve caras nos vuelve costosas a la hora de contratarnos entonces por ahí va un poco el tema que son yo sé que son poco populares mis soluciones porque la verdad es que estamos muy mal acostumbrados a pedirle el, los favores al estado y no a, a trabajar puertas adentro y en casa, que son la mayoría de las soluciones para que exista una menor brecha salarial y para tener una, una igualdad en, en el tema salarial entre hombres y mujeres. Me encantaba conversar sobre este tema. Eh, eh, gracias por la invitación, Ari. Y, y de verdad que estoy presta para cualquier otra invitación sobre este tema o, o cualquier otro tema que trabajen aquí en el podcast. Y, y nada,
0: eh, me despido con todos y hasta en una próxima ocasión. Los cambios que necesitamos ver en una sociedad para que sea más igualitaria, más respetuosa, se trata de un cambio cultural, porque es la única manera que dura a largo plazo. En las sociedades democráticas, estos cambios son a través del debate, del activismo, de los contratos, del consenso. Es decir, por voluntad. Mientras que en una sociedad cerrada, en las autoritarias, se hace a punta de decretazo. Que en el fondo no cambia nada porque puede venir otro gobierno con otro tinte y hasta ahí llegó el cambio. Entonces, el tema es cultural. Tiene mucho que ver con los intereses de las mujeres con respecto al mercado laboral. Y sí, tiene también mucho que ver en la manera que hemos sido criados. Sobre este campo hay bastantes ONG que están haciendo una labor increíble. Aquí en Ecuador tenemos Girls in Tech, tenemos Let Girls Rise, por ejemplo, de Carla Morales, que se encargan día a día de cambiar este chip, no solo de las niñas, de las mujeres, pero también del, del entorno en general en el que nos desenvolvemos. Asimismo existe la iniciativa de Carly close modelo de Victoria's Secret, que se llama Code with Carly, en la que le enseña a niñas y mujeres habilidades desde robótica, innovación y coding para que ellas tengan habilidades que se necesitan hoy en día para el mercado laboral. Asimismo tenemos que tener en cuenta que podremos superar la brecha salarial en tanto en cuanto podamos crear más riqueza en una sociedad, porque a eso es lo que tenemos que aspirar, y que cada vez sean más mujeres las protagonistas en esa creación de riquezas. Y no nos cerremos únicamente a un discurso marquetero de que hay una brecha salarial y que hay que discriminación, que pueden existir muchos casos, pero el tema fundamental está en la cultura y eso no lo cambiamos con una ley, eso se cambia con esfuerzo, como diría Churchill, con sangre, sudor y lágrimas. No es un trabajo fácil, pero ahí es donde tenemos que apuntar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos la próxima semana con nuevas invitadas y nuevos temas. Cambio y fuera.
1: I'm the world.